0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Freela, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frila_podcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$ 5,00 lá no apoia.se frilapodcast esse episódio foi gravado no dia 21 de setembro de 2020 e eu conversei com o músico e editor de podcasts, Heitor
1: Alves. Reputação se constrói com o tempo. Então, quando você chega numa pessoa e oferece um serviço, tu tem o teu valor. Mas à medida em que são terceiros que vão te indicando, o teu valor pode aumentar. Eu venho aprendendo que não existe... Quer dizer, não é que não existe mas que é difícil acontecer o ponto da virada, sabe? Velho, tomou uma decisão? Deixa ela pro passado. Olha pra frente, certo? Não viva no si, porque isso vai te travar.
0: E aí, Heitor?
1: Olá, senhor Lucagini. Tudo bom?
0: Tudo bom, cara. E contigo? Cara,
1: eu tô bem. Tô feliz.
0: Estamos aqui na segunda etapa dessa colaboração, que eu acredito que vai sair, de fato, depois da sua.
1: Pois é, cara. Pois é. Enfim, é... boa noite, bom dia, boa tarde pra quem estiver ouvindo. E eu sou o host do podcast Nômade, o Heitor. E o Lucas participou esses dias também lá do podcast Nômade. E é o episódio 86, né? Então, depois vocês podem procurar o episódio número 86 para conhecer o host desse podcast gostosinho, que é o Freela Podcast.
0: <risos> Massa, demais. Melhor ter convidado que faz propaganda por mim, né, cara? Nada mais confortável do que...
1: <risos> <risos> Excelente.
0: Bom, Heitor, queria começar então para falar de você, né, que é o mais importante aqui hoje, perguntar como que você se tornou frila
1: ou autônomo. OK, vamos nessa. Bom, eu eu tenho uma história, né, antes de ser freelancer. E é engraçado porque é justamente o tipo de história que não leva as pessoas a serem freelancer, né? <risos> eu, bom, sou músico desde 2005 e até 2018 eu tentei profissionalmente, né, ter essa atividade, mas depois de um tempo eu fui me frustrando com isso e fui percebendo que eu estava perdendo amor pela música. Aí foi quando eu, eu resolvi, de fato, não não tentar mais ser músico profissionalmente, ter aquilo apenas como um hobby que eu amo. Eu amo compor, eu amo fazer essas coisas. Bom, e aí eu, por muito tempo, fui músico. E eu tinha esse amor, essa, essa vontade de trabalhar com isso. E acabei me formando em administração. Durante o meu curso de administração, eu estudei muito como eu poderia fazer para a música progredir, como eu poderia fazer para a música, progredir e disso eu fui para um mestrado em administração, e tanto o meu TCC quanto a minha dissertação de mestrado foram dentro dessa área do mercado da música, sempre tentando entender como é que eu poderia evoluir nisso. Bom, naturalmente, uma vez que eu fiz mestrado, surgem oportunidades de ser professor, e eu assumi Trabalhei, cheguei a trabalhar em duas, três faculdades, com dando aula de administração, marketing, empreendedorismo, e eu não sentia que era aquilo que eu queria fazer, sabe? Na prática, eu percebi que, de tanto tentar progredir na música, eu tinha destravado o empreendedor potencial que havia dentro de mim. Eu brinco que eu zerei a música, que eu só não tive o bar, sabe? mas toquei <risos> na noite toquei, tenho músicas autorais eu tenho mais de mais de um milhão de acessos na internet atualmente já com as minhas músicas autorais pra lançar disco novo, produzi um festival em Pernambuco por dois anos, que é o Primavera Folk Festival conheço artistas do Brasil inteiro uh, tenho um telefone pessoal de pessoas assim, tipo, sei lá, Thiago York sabe, assim, umas, umas pessoas que nem imaginam, sabe <risos> e Nossa. cara, é... Eu só não tive o bar, mas de resto, tive startup na área da música, tive um selo também, artístico, tive muita coisa. E quando eu já me vi ali nos 2016, né, nos meus 26 anos, foi quando eu me toquei que eu era empreendedor. E a vida como músico, por um lado, a vida profissional como músico, estava me sugando e eu estava perdendo a mão pela música. E por outro lado, a vida como acadêmico, não era o suficiente. Eu vendi tudo que eu tinha em 2018, larguei os empregos, decidi parar de ser músico e deu 14 mil reais, tudo que eu tinha com vendendo um carro, inclusive, deu 14 mil reais. Eu fui embora para a Europa, passei oito meses como nômade na Europa e eu e a minha namorada. E é bizarro, né, as pessoas quando escutam que eu passei oito meses vivendo com 14 mil reais, né? dá uma média de 870 reais por pessoa. As pessoas não acreditam, mas é verdade. <risos> e, cara, só de contar isso, eu também revelo que eu fui totalmente imprudente para a Europa, sem preparo nenhum para ser nômade. E foi quando eu criei o meu podcast, né? o Podcast Nômade, para bater um papo com vários outros nômades e absorvendo como era esse estilo de vida. Durante esse processo, fui empreendendo, né? até hoje, eu tenho um sócio que está na Indonésia, a gente tem uma startup de, para psicólogos, né? um software as a service para psicólogos, que é a Terapia Box, que ela está sendo construída, só que demora, né, você fazer um negócio bootstrap em outro país, sem ter capital nenhum para investir, e foi quando veio a necessidade de pagar boletos, porque o dinheiro acabou de vez, <risos> e eu não estava mais à tona como professor, não queria trabalhar profissionalmente como músico, mas a, a startup ainda existe, está sempre, cada dia mais promissora, com cada dia mais usuários, todo dia eu recebo feedbacks, é muito bom, é uma coisa que eu sei que vai acontecer, na quando, não é se vai, é quando vai acontecer, mas no meio desse processo todo, eu me dei conta de algumas coisas. Eu sou músico desde 2005, eu tenho experiência editando áudio, né? Minhas músicas e músicas de outros artistas há mais de 10 anos. Eu já vinha há alguns meses editando os meus próprios podcasts, que para mim é muito fácil e é muito prazeroso. Eu adoro música, eu adoro editar, eu adoro áudio, eu tenho um tesão por isso, que é também um, uma coisa, né? que eu até uso como elemento, como argumento de vendas, né? Tem gente que até sabe editar podcast, mas odeia editar podcasts. <risos> <risos> Enfim, eu, e também, eu, eu sou de gêmeos com ascendente em gêmeos, eu falo muito, eu tinha o eu tinha um talento para podcast, só que eu não tinha percebido, e do nada eu observo que eu já estava pronto, e foi quando eu, sabe, a luz acendeu naturalmente, eu estava fazendo várias coisas que estavam me direcionando para esse trabalho como freelancer, mas não com a clareza de que era isso que eu estava buscando, na verdade eu estava buscando outras coisas, e no meio dessa loucura da minha vida, eu percebi que eu tinha destravado a possibilidade de ser freelancer, de ser um editor de podcasts. Iniciei, objetivamente, esse trabalho como editor de podcasts há mais ou menos um ano e meio. E nesse, nesse um ano e meio eu fui evoluindo, fui tendo vários clientes. Acabei é, também transformando isso numa pequena empresa, né, que é a Fono House. E ela tá cada vez mais bonitona. Ela, ela tem é, a gente tá desenvolvendo agora a landing page para as pessoas acessarem, né? Fornhouse.com. E hoje de manhã eu gravei inclusive um áudio, né, de um minuto convidando as pessoas a deixarem um e-mail para gente trocar uma ideia. Então eu venho cada vez mais estruturando o trabalho com como editor de podcasts, né?
0: Demais, cara. Você comentou no meio de toda essa trajetória que quando você tomou a decisão de começar a vida nômade, você se demitiu dos empregos. Você chegou a ter uma relação CLT, assim, mais formal ou sempre foi um estilo meio frila mesmo? Porque como músico não existe essa relação, imagino,
1: né? Isso, isso. Cara, nos empregos, nas faculdades, nas universidades por onde eu passei, realmente eu tive aquela carteirinha assinada. Inclusive, pingou um FGTS esses dias aí, né, na minha conta. É, e Olha bom, só. É, enfim, foi, um, foi uma fase. Né? Na, na realidade, eu já trabalhei com muitas coisas na minha vida. Eu sou formado em eletromecânica e eu trabalhei na fábrica de baterias Moura com carteira assinada. Eu trabalhei em vidra vidraçaria, já fui barman, sabe? Eu já trabalhei com muitas coisas assim. E algumas com carteira assinada, outras não, já fui office boy, já, já tive várias coisas assim na minha vida, já, vários, vários ofícios, vários trabalhos, e alguns deles com carteira assinada. Inclusive os últimos, que de fato era o meu exercício como professor universitário, carteira assinada. Mas, cara, não valia a pena, assim, pelo menos a realidade que eu tive não foi uma realidade glamurosa de professor universitário, não. Uma das faculdades que eu tinha me pagava muito mal, sabe? E a outra dava me devendo cinco meses de salário, sabe? Eu ficava tipo, poxa, eu cheguei Nossa. a ter um mestrado, sabe? Acadêmico de dois anos na UFPR, sabe? No ProPad, que é um dos programas de pesquisa de pós-graduação em administração, um dos mais referenciados do Brasil, sabe? Para ganhar oitocentos e poucos reais para dar aula para três turmas, sabe? Não, cara, tá errado isso aqui. Eu me sentia um hipócrita ali dando aula de marketing, de empreendedorismo para as pessoas, dizendo, pessoal, estudem que vocês vão se garantir. E tendo alunos que ganhavam 15 mil reais por semana com suas confecções, né? Aqui, Pernambuco é um polo de confecção. Cara, eu me sentia hipócrita naquilo. E eu, eu ganhando 800 reais por mês para dar aula para três turmas, numa faculdade. Na outra, cinco meses de salário atrasado, sabe? Eu tive estímulos pra largar também, eu tive estímulos pra desistir. Sim,
0: claramente, cara. E hoje você se considera, assim, é difícil dar um título às vezes, né? Mas hoje você tá mais pro empreendedor, mais pro editor de podcast, mais pro músico, ou é tudo equilibrado?
1: Cara, é bizarro e é difícil até de, de responder porque eu passei, hoje eu tô mais equilibrado, mas eu passei por alguns momentos de crise de o que é que eu sou. Sabe, porque no Instagram, eu tenho o meu Instagram pessoal, né, que é o Alves Contato, Alves com H, é... Que hoje eu só toco o violão nele, sabe? É uma coisa só pra eu me mostrar ali tocando o um violãozinho. Mas, cara, na prática, eu ainda tenho outro Instagram, que é o do Podcast Nomad, eu tenho outro Instagram que é o da Terapia Box, eu tenho um Instagram, assim, tipo, que ninguém sabe que ele existe, que é só pra eu fazer testes de lives ou de postagens, feed harmônico e tal. E realmente teve momentos que eu fiquei dividido no que, que eu tava fazendo, no que, que eu era na minha vida, sabe? Foi complicado. É complicado, <risos> mas honestamente a realidade aqui é, é a seguinte: hoje a minha principal fonte de renda são de fato meus clientes de podcast é algo que eu amo fazer porque a ah, você dar aula para uma turma de 50 pessoas, ainda mais eu que canto, que tenho, que sou cantor também, né? Então eu tenho cuidado com a minha voz e estava ali diariamente seis dias por semana, usando a minha voz para projetá-la para 50 pessoas que na prática só queriam saber de tomar cachaça no estacionamento e ficar de pegação com os outros. E eu sou um ser humano que também queria saber de pegar cachaça e ficar tomando pegação, sabe? Eu... <risos> Pareceu chaves agora, né? <risos> Trocando. <risos> Cara, é, que eu também queria me divertir, sabe? Enfim, é aquela coisa. Se é para ensinar que todo mundo leva a sério aquilo, mas se ninguém estava levando a sério, eu não queria ficar me estressando, eu queria curtir viver, ter momentos de felicidade. Então, assim, hoje eu me sinto mais feliz trabalhando com a edição de podcasts, porque eu trabalho com pessoas que eu gosto, que levam a sério seus episódios, seus podcasts, seus projetos, eu trabalho tranquilo, só preciso de um fone de ouvido, de um computador, é uma coisa que eu não preciso de tanta estrutura para oferecer o meu serviço, e que eu, tenho, eu faço no meu tempo, eu consigo gerenciar o meu tempo, e na prática é menos estressante, sabe? com Em relação a me ver como freelancer, como empresário, o que, que acontece? Estou cada vez mais evoluindo a Fono House, certo? E junto a isso eu tenho a terapia Box, que é o site para psicólogos. Eu me vejo, em um futuro, mantendo o branding né da Fono House, porque realmente... Vira e mexe aparecem pessoas pedindo, o boca a boca está cada vez maior, isso é muito legal. Então eu já tenho pessoas assim engatilhadas para eu passar algumas edições. Então eu me vejo no futuro, quem sabe, sendo talvez muito mais um gestor desses é, episódios que estão vindo para serem editados e eu transferir isso para outros editores e eu cuidar muito mais de enviar arquivos. Uh, enviar remessas de dinheiro para os editores, fazer o um relacionamento com o cliente. Porém, como eu amo editar podcast, eu sei que existem alguns episódios, alguns clientes que eu continuaria editando, sabe? <risos> Mas está evoluindo. Cara, é
0: demais. Interessante isso. E aí, a minha pergunta seguinte talvez seja mais difícil ainda de responder, porque eu queria saber um pouco sobre... A relação e a conquista de clientes, você falou já que o boca a boca está cada vez mais forte em relação à edição de podcast, mas tem também, e eu não sei se você quer comentar, os outros lados de conquistar público para música, que já teve outros momentos em que isso era mais intenso na sua vida, mas é uma experiência bem diferente também, e de conquistar clientes para startup startup, né? são três coisas bem diferentes, eu acho.
1: Cara, que pergunta maravilhosa. Eu, eu me preparei psicologicamente para responder só a esfera do, da edição de podcasts, mas que bom que perguntou <risos> dessa forma. Olha, vamos lá. Primeiro, sobre clientes para podcasts, né? para edição de podcasts. Clientes para Fono house. Eu evito prospectar, sabe? É bizarro dizer isso, porque qual é a questão? Eu tenho a Terapia Box, que é a minha outra empresa. E ela é uma startup escalável, sabe? Então, eu sempre fiquei receoso de, em algum momento, a startup precisar realmente muito de, da minha atenção. E eu estava naquele trabalho ativo de prospecção de, de clientes, ter vários clientes, e não dá conta, sabe? então por muito tempo, por muito tempo eu não prospectei. Eu prospectava assim aleatoriamente, chegava em uma ou outra pessoa. Eu, eu, eu também uh, tenho um cuidado, né, nas pessoas em quem eu prospecto. Eu ouço os episódios das pessoas para quando eu chegar numa pessoa dizer, opa, tudo bem, eu tenho esse serviço aqui, gostaria de oferecer para você, tal. Uh, eu tenho esse cuidado, sabe? Porque eu prefiro, inclusive. Trabalhar com uma pessoa que leva a sério o seu podcast Do que uma pessoa que leva um podcast como um hobby Porque como um hobby aquilo vai ser muito mais efêmero e pode passar Então eu tenho um cuidado na prospecção Mas a verdade é que eu, eu poderia ter feito muito mais Essa é a realidade, eu poderia ter feito muito mais Eu conheço outras pessoas que surgiram depois de mim Que são bem mais espertas Conheço outras que também são bem mais uhum. enroladas né, nesse trabalho de prospectar mas a, a verdade é que eu poderia ter feito mais. Eu poderia, por exemplo, já ter feito o, o FonoHouse.com há mais tempo. Poderia criar um blog, poderia produzir conteúdo, poderia é, investir em, em Facebook, Ads, Google Ads, coisas do tipo, mas eu não faço essas coisas nenhuma delas. E mesmo assim, e eu fico feliz até em dizer isso, mesmo assim eu tenho cada vez mais recebido indicações, sabe? Tipo, começou com um, Aí, depois de seis meses, eu consegui o segundo. Aí, depois de três meses, eu consegui o terceiro. Aí, depois de um mês e meio, eu consegui o quarto. Aí, com 15 dias, já vinha um... Sabe? É um negócio, assim, que parece exponencial até, mas é um trabalho que eu vendo horas. Então, é um trabalho que não tem escala, a menos que eu realmente terceirize adições. E aí, eu tô feliz com isso. Eu tô num, num momento feliz porque é um sinal de que eu trabalho bem, de que eu me relaciono bem com os meus clientes, porque editar podcast, de certa forma, é uma relação, é um relacionamento, porque eu, eu estou ali cuidando da imagem auditiva da, daquele daquele host, né, daquele anfitrião. É, então, eu sou uma pessoa, eu tento ser um, um bom parceiro. Em relação a clientes para a startup. Bom, a gente está num momento bem curioso, experimentando várias coisas, né? Tipo, uh, existe uma abordagem de follow back no Instagram. A gente recentemente criou o um Instagram da, da startup. Então, tem seguido pessoas para seguir de volta. Quem sabe em algum momento não utiliza alguma, sei lá, uma boom, por exemplo, para automatizar um pouco mais esse processo de follow back e, dali, e também automatizar o DM do Instagram, né, para conseguir mandar mensagens. Já funcionou em outros momentos. Eu tenho experiências positivas. Então, é algo que a gente pode refazer novamente. Mas para além disso, a gente tem investido, realmente a gente pegou o curso do Fernando Kanarski, que é um nome digital, e, e um curso de Google Ads, e a gente fez esse curso, né? E a gente tem investido, sei lá, uma média de mil reais por mês hoje em tráfego pago para a terapia box, para que psicólogos cheguem até a plataforma. Tem uma estratégia muito, como é que eu posso dizer de guerrilha também, uma estratégia muito de chegar em alguns psicólogos no DM, no LinkedIn, e dizer assim, é, olá, tudo bem? Olha, tenho esse serviço aqui, quero te apresentar e tal. E, cara, tá acontecendo, sabe? Isso é o mais legal da coisa, está acontecendo. A, a terapia box, inclusive, vale salientar, é fruto de uma pivotagem, ela é fruto de uma evolução, de uma primeira versão, que era uma plataforma, não um software para psicólogos, mas uma assinatura de terapia. Então, antes o cliente era o paciente. E essa plataforma ela existe até hoje, que é a Spire, né? É spire.com.br. Então, a gente produziu muito conteúdo no blog da gente e otimizou isso para SEO, né? Que é aquela, aquele, aquelas ferramentas né? de Search Engine Optimization, né? Para você ficar melhor ranqueado no Google. E, cara, a gente tem recebido visitantes na Spire visitantes que querem terapia, não psicólogos, organicamente cara, diariamente, muita gente sabe, então a gente logo logo vai integrar essas duas ferramentas e trabalhando para que esse lado da startup seja automatizável né? e por fim a pergunta para músicos né? cara, eu desisti <risos> eu, parei. eu parei de tentar encarar ouvintes como clientes eu, eu, eu faço música por amor, sabe? Eu, eu sou muito sincero nas minhas composições. E, inclusive, isso foi um dos pontos que me frustrou por muito tempo, né? Porque eu, enquanto compositor, eu estava expondo a vida pela minha perspectiva. E, à medida em que havia indiferença, eu me sentia rejeitado como pessoa, como artista. Então, sabe... Isso dói no íntimo, né? Do, do criativo, da pessoa criativa. Foi até um papo que a gente trouxe no podcast nome na tua área de publicidade, quando uhum. o publicitário cria um projeto e ele é rejeitado e pedem para fazer correções. E às vezes o, o publicitário não separa muito bem, né? Porque magoa, porque era. A centelha criativa era o íntimo dele ali. E eu, como compositor, senti muito isso. Até que eu disse assim, foda-se. Eu vou fazer música porque que eu gosto, eu vou fazer música para mim, eu canto o que eu gosto. Não tô nem aí se as pessoas acham a minha voz bonita ou se elas acham a minha voz feia, se elas acham que eu deveria cantar Coldplay ou experimentar, uh, sei lá, Calypso. Eu toco o que eu gosto <risos> e, e a música, para mim, ela é o que vai sobrar lá no final.
0: <risos> Cara, demais. Acho que a resposta foi tão complexa quanto a pergunta exigia. É, foi uma
1: pergunta complexa e tu ainda me deu três etapas, né? Como músico, é. como podcaster, é e como com a startup. Pois
0: é. Cara e aí eu queria entender como é que você faz no dia a dia para lidar com essas frentes. Assim, é, você comentou até que tem uma demanda crescente por edição de podcast, que você tem outras pessoas no gatilho para repassar quando for necessário como é que é lidar com essas demandas organização de tempo
1: excelente, cara vamos lá, talvez a gente toque inclusive mais à frente nesse assunto que é precificação, mas tem até um, um ponto que, sobre precificação que ajuda nessa resposta de agora primeiramente eu sou a louca do Google Agenda né? do Google Calendar, eu adoro o Google Calendar, eu uso aquilo o tempo todo, sabe é... eu sou uma pessoa muito disciplinada e, por exemplo, a minha família, né? Eu tenho um irmão, um pai e uma mãe que moram em Recife, Pernambuco. Eu moro em Caruaru, fica a 134 quilômetros de Recife, um estado menor, tem mais qualidade de vida no meu entendimento. Cara, começou a pandemia, eles trocaram o dia pela noite, pô. Eles almoçavam de 4 horas da tarde, sabiam dormir de 2 horas, 3 horas da manhã tal. Eu, por outro lado, eu acordo de 5, 6 horas da manhã. Assim, tipo o relógio biológico já, sabe? Já estou bem habituado com isso. E, geralmente, eu tiro meus períodos da manhã para focar na edição de podcast, sabe? Eu, geralmente, eu tiro as minhas manhãs para me dedicar a Fono House. E, ao longo do dia, depois disso, eu tiro o restante do dia para pensar na terapia box. E aí, uh, sempre também atendendo um ou outro psicólogo, tirando é, da, tipo, dando um feedback, colhendo feedback dando suporte, enfim é, mas assim, geralmente é isso, manhã fono house, tarde terapia box fui percebendo também que eu sou um pouquinho workaholic e, e que isso não leva ninguém a lugar nenhum, sabe É até uma frase <risos> que eu gosto de mentalizar, não sei nem se ela é minha ou se eu li em algum canto mas ela já tá na minha vida há tanto tempo que é cara, se a tua empresa se a tua empresa precisa de um herói tu tem um problema sabe? E até é uma coisa que eu vejo, né? Por exemplo, pega os heróis da Marvel, praticamente todos os problemas que eles enfrentam uh, são culpa dos heróis, sabe? Enfim, <risos> então, se tu, se tu precisa de atos de heroísmo no teu dia a dia, tu tem um problema, cara, tu tem um problema de gestão de tempo e tal. Então, hoje, é, eu tenho me exercitado também, tipo, em casa, sabe? Esse povo que fica se exercitando em casa. Eu só não posto e faço isso nem nada, mas... Cara, das 5 horas da tarde, eu me exercito. Eu corro, eu faço abdominais. Inclusive, eu, alguns dias atrás, eu consegui fazer 20 marinheiros. Eu nunca consegui fazer 20 marinheiros na minha vida. Estou muito feliz com isso. <risos> e eu faço exercícios. E depois que eu termino os exercícios, tomo meu banho, eu não trabalho mais. Eu tento não trabalhar mais, sabe? E, além disso, também, outra coisa que vale salientar, você como criativo, né? Muitas pessoas que estão aqui escutando, certamente, são também... Pensar é uma atividade que me exige muito. Pensar é uma atividade que exige, né? Você, as pessoas acham que não, quem não trabalha com criatividade, mas criar, pensar é um troço que, que exige muito. Então, uma das coisas também que facilita muito o meu processo com meus clientes de edição de podcast é, galera, não me peçam para pensar certo? Quando nós fechamos uma parceria, logo no início eu tenho um carinho muito grande, eu crio a identidade sonora daquele podcast, as vinhetas, as livros sonoras, o que for demandado, mas depois que a gente estrutura mais ou menos o, o grid do podcast, o modelo, né, de como vai ser aquela identidade sonora e tudo mais, é, tipo, se as pessoas ficarem me perguntando muito, eu tenho, às vezes eu tenho esse tipo de problema com outro cliente, que é tipo, cara, o que, que tu acha de cortar aqui? Eu penso, olha, bicho, quando eu edito, eu uso bom senso e eu corto e quando eu te entrego um produto para revisão geralmente ele já poderia ser a versão final <risos> sabe ele já no meu entendimento ele já poderia ser a versão final mas assim se você quiser que eu faça ajustes esteja revise e me traga os pontos que você deseja que serem cortados ou alterados alguma música que você deseja alguma coisinha ali seja específico e eu faço rápido agora se você ficar me perguntando cara o que que tu acha de é, de colocar isso aqui cara, que música ficaria boa? É, eu sou muito competente vou entregar um resultado bom porém, talvez eu demore talvez eu não entregue no tempo que você precisa e cara, como eu produzo podcast também, né, eu tenho meu trabalho há quase dois anos com podcast não, mas eu sei que entregar o um episódio no tempo determinado né, no meu caso, toda segunda-feira de 6 horas de manhã, é uma forma de ensinar a tua audiência a se habituar a ouvir o teu podcast e aquele podcast virar um hábito, né? virar parte da rotina do ouvinte. Então, eu sou muito preocupado em entregar os podcasts dos, das pessoas no tempo, sabe? Eu não procrastino. Isso é uma coisa que eu não faço. Assim, tipo, se eu tenho um episódio para fazer, eu se eu tenho algo para editar, eu edito logo. Por exemplo, sexta-feira. Calhou de eu não ter... A última sexta-feira, né? Que a gente tá gravando no dia 21 de setembro. Então, enfim. A última sexta-feira antes da gente gravar. É, calhou de eu acordar na, na sexta-feira e não ter mais nada para fazer de cliente. É o que foi que eu fiz. Eu fui e editei dois episódios extras meus. Na parte da manhã. para adiantar com o meu próprio podcast também. Então, eu não procrastino. Justamente para garantir que as minhas entregas vão acontecer no melhor tempo do cliente, e no período da tarde eu trabalho mais para terapia box eu penso mais, enfim, é isso.
0: Entendi, é interessante que você comentou essa coisa de pensar e do quanto isso demanda, eu tomei essa bronca essa semana na terapia, cara, eu tava comentando de alguma coisa que, o quanto eu fiquei cansado um dia e tal, e achei estranho, porque eu não tinha feito quase nada, aí ela perguntou o que, que eu tinha feito, eu falei, e ela falou... Ué, você cansou de pensar, você pensou pra caramba o dia inteiro, você não fez nada fisicamente, assim, muito intenso, beleza, mas cansa também. Uhum. É exatamente o que você falou, né? Muitas vezes eu mesmo me saboto nesse sentido de eu não reparei eu tinha feito um monte de coisa,
1: sabe? Uhum. E, e um detalhe, cara, um detalhe adicional, eu comecei falando de precificação e não falei de precificação, né? Por quê? Vamos Bora, lá.
0: vamos falar de finanças, então, que era é o, o caminho a seguir aqui mesmo.
1: Então, pronto, pronto, é para os ouvintes acharem que eu não sou prolixo e falei, depois não eu falei, eu... enfim, vamos falar agora. Cara, ainda em relação à gestão de tempo, tem uma coisa também que, que tem me pegado muito, que é sobre o valor da minha hora. Sabe, o valor da minha hora. Desde que eu comecei a trabalhar com a edição de podcast, eu já tinha um, uma noção de quanto eu queria. E recentemente, o episódio 84 do podcast Nômade, inclusive eu tive a honra, tive o privilégio de, de entrevistar um consultor de inteligência financeira do valor econômico chamado Eduardo Muri E a gente falou justamente sobre precificação e quanto isso é subjetivo e quanto... É, da, da precificação tu traz a tua realidade eu tenho uma realidade com amigos com ciclo no, no interior do nordeste brasileiro sabe então eu percebo que eu percebi que eu comecei barato eu percebi eu percebi que eu comecei barato demais sabe e enfim a Terapia Box de fato está crescendo, de fato ela está crescendo, todo dia está tendo usuário novo na plataforma, pedindo feedback, pedindo demonstração, pedindo para a gente fazer uma videoconferência, tomar um café virtual. Então assim, tem, tem tido momentos agora que eu converso com a minha companheira, né, com a Maria, que também é sócia da Terapia Box, e eu digo, olha, eu não vou pegar um, um cliente de edição de podcasts, por menos de, sei lá, mil reais. Aqui eu estou dizendo um preço hipotético, tá, tá, pessoal? Eu não vou pegar um cliente por menos desse valor aqui, porque não compensa. Não compensa, assim, sabe? Tipo, o meu tempo é limitado. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer cada vez mais para otimizar meu tempo é tirar da minha semana, tirar das minhas 24 horas aquilo que não que não é agradável, aquilo que não compensa, aquilo que me estressa. né? O meu sócio, o Lenilson, na Terapia Box, ele diz assim, que tem dois tipos de problema, um que te mata do coração e um que te deixa rico. Então eu tenho tentado tirar da minha vida os problemas que me matam do coração. E a precificação acaba incidindo muito nessa organização, já que é para ocupar o meu tempo, que seja colocando um preço que eu acho justo. E aí vem agora realmente falar de precificação propriamente dita. Cara, sobre precificação, primeiro que tem uma coisa que eu gosto muito, que é Londres. Eu gosto muito daquele lugar e <risos> eu, eu penso muito em viajar pelo mundo e tal por muito tempo, mas eu, eu sempre imagino o final da minha vida ali pelo sudeste da América do Norte, pelo lado de Boston, Newport, ou Oregon também, que é um canto que eu tenho de slumber, ou Londres. Eu sempre penso nesses um três lugares. Então, o primeiro ponto, quando eu comecei a trabalhar propriamente com podcasts, foi: cara, eu quero cobrar o valor da hora de Londres, sabe? Eu quero cobrar um valor do local em que eu quero, em, em que eu quero viver, entendeu? Esse foi, esse foi um dos primeiros pontos que eu pensei. E, inclusive, eu lembro, na época, logo nas minhas primeiras prospecções, que teve um gaúcho que ele me pediu um um orçamento tal, eu orçamento ele disse assim, ah, mas eu estou acostumado a pagar 25 reais por um episódio, sabe por, por, por uma edição eu tenho um editor aqui em Porto Alegre que, que, eu, que eu pago 25 reais para ele eu digo, olha, que maravilha, você tem o direito de, você, de pagar 25 reais o, o editor tem o direito de cobrar 25 reais e eu tenho o direito de escolher o cliente que eu quero ter sabe, então isso também é uma coisa que pega muito, né qual é o cliente que você quer ter Recentemente, eu fui privilegiado, eu fui indicado para editar, para assumir o podcast da SambaTech, que é uma empresa muito grande de tecnologia, né, mineira. E assim, sabe, eu olho para minha jornada e meio que sempre aumenta um pouquinho o ticket, sabe? A cada novo cliente, o valor vai ficando um pouco maior, e eu te confesso assim que, cara, o, valo, o meu valor hoje já é cerca de 15 vezes maior do valor que eu comecei há um ano atrás. E eu vou arriscando, assim, tipo, enviar um orçamento para uma pessoa e, e vou direcionando para o cliente que, de fato, é o cliente que eu quero ter. Então, por exemplo, por que eu tem a Samba Tech Porque ela é uma empresa. Então, o podcast faz parte da estratégia dela. Não é um hobby que ela vai é, largar depois de um tempo. É uma coisa que faz parte de uma estratégia de comunicação dela e por ser uma empresa, por ser uma empresa grande ela pode pagar um valor maior então, hoje para mim eu tenho tentado transpor a minha própria realidade árida do agreste pernambucano e tentar olhar o mundo uh, sei lá, velho com os olhos de um londrino <risos> sabe, quanto é que um londrino ganha e isso incide muito na precificação sabe, e é também uma questão que quanto mais o tempo passa mas eu vou percebendo que o meu trabalho é valioso, mas eu vou me dando valor como como profissional e também como ser humano, sabe? Tipo, qualidade de vida importa muito, eu fico pensando na qualidade de vida que o editor de Porto Alegre tem, sabe? Talvez ele não consiga nem fazer um salário mínimo, cara. Sabe? Então assim, você tem que você tem que cobrar um valor que que você não se sinta mal, sabe? Com aquilo porque se cara, com o tempo eu ia começar a odiar editar podcast, sabe? Trabalhando pra caramba, pra tá, tá pagando conta de luz e água e internet, sabe? Sim, sim, só o básico. Exato, só o básico, só o básico. Então, hoje eu tento me valorizar como ser humano e dentro dessa questão de precificação, sempre aos pouquinhos é, aumentando né, o ticket médio. E é uma coisa, inclusive, que... Que por ser muito subjetiva, eu cheguei há um ano atrás na Samba Tech e me ofereci. E eles disseram que iriam ver, que gostaram da minha iniciativa de ter chegado e queriam ver. E não falaram mais nada. Depois eu fui editando um cliente que me indicou para outro cliente, que me indicou para outro cliente. E do nada, me indicaram para a Tech e eu assumi. No dia em que lançou o primeiro episódio que eu editei, eu fiz uma postagem no meu Instagram pessoal, né? o Alves Contato. Eu fiz uma postagem e a Samba Tech compartilhou. E quando ela compartilhou, que a gente foi ver os DMs, né? O DM, a conversa, eles perceberam, e eu também, que eu nem lembrava, que exatamente, exatamente há um ano atrás, eu tinha me oferecido para eles. E eles disseram, poxa, cara, você se ofereceu aqui, a gente não se lembrava disso quê. E eu respondi, reputação se constrói com o tempo. Então, cara... Quando você chega numa uma pessoa e oferece um serviço, tu tem o teu valor. Mas à medida em que são terceiros que vão te indicando, o teu valor pode aumentar. Ele, sabe Não vou dizer que ele deve, mas você pode aumentar ele, porque agora você, além da qualidade que tu sabe que tem, tem também o carimbo de confiança de outra pessoa que está indicando. Então... Eu acho assim, sabe, que hoje é importante a gente cobrar o valor, não para sobreviver, mas para viver. E para viver bem, preferencialmente.
0: Sim, total. É muito constante essa questão da força do boca a boca, cara. Essa coisa da reputação, como você falou aqui, sempre aparece nas entrevistas. E eu queria te perguntar sobre uma outra face da questão das finanças também que é como que você faz para organizar a grana no futuro até para manter o estilo de vida nômade, se é que estilo de vida é a palavra certa para isso.
1: Não, eu, eu geralmente referencio a, a estilo de vida mesmo, eu falo dessa forma também. Cara, vamos lá, eu fui para a Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, eu também fui para Turquia, Romênia e Bulgária, foram os cantos que eu fui do primeiro rolê. Foram oito meses, 14 mil reais, né? Aquele, aquele papo que eu trouxe agora há pouco, 875 reais pra mim, 875 para Maria. Cara, uh, a Maria teve um momento que ela teve um problemaço. E ela passou 15 dias sem andar na Turquia. No dia 30 de, 31 de maio, eu tava na Bulgária, era o meu aniversário, eu comi um prato de aveia, pau! Meu dente caiu, meu dente quebrou, entrou um, um foco de AV entre o dente e outro, útero, alavanca e trincou meu dente. Cacete. Tretas do tipo, né? Quando a gente voltou, a gente parecia só aquele vídeo do Porta dos Fundos que tem o Pochá voltando de viagem sem uma perna, com droga na barriga, sabe? sabe? A gente tinha as duas pernas e droga na barriga, apesar de que as pernas de Maria não estavam funcionando muito bem. <risos> a gente descobriu depois, inclusive, que era simplesmente falta de vitamina D que vai descalcificando os ossos, e chegou no nível que ela não podia andar. <risos> mas enfim, a, a gente tá bem agora, tá marombeiro, de, de, sabe, é, home fitness, a gente tá melhor, mas cara, ainda bem. quando a, a gente agora, né, no dia 14 de junho de 2021, a gente já tá com passagem pra Tailândia, a gente agora vai passar um tempo na Ásia, se tudo der certo, receber vacina, o mundo se abrindo, enfim, né. Ainda é um incógnita, mas a gente está esperançoso. E a gente decidiu, se antes eu pensava que eu queria viver como com um né ganhando o que um londrino ganha, e eu ainda estou longe disso, vale salientar, eu ainda não cheguei nesse nível, uma hora eu chego. Mas, é, mas talvez, talvez até mais importante do que simplesmente você ter a meta financeira, é você também entender qual é a vida que você quer ter. E no nosso caso... A gente vem conversando muito justamente sobre essa viagem. A gente identificou que a gente tem seis barras, sete pontos que a gente quer ter quando a gente sair do Brasil novamente. Os três primeiros, que são a tríade do nomadismo, né, o básico, alimentação, hospedagem e habitação. Então, alimentação, a gente já teve uma experiência fora, sabe mais ou menos quanto é que a gente precisa para viajar. É, transporte é algo que é sempre bom, a gente sempre está guardando um dinheiro para transporte, para não precisar pagar a porrada de uma passagem aérea no período que a gente viaja de avião ou trem ou ônibus, o que quer é que seja. É sempre bom a gente estar juntando dinheiro para se locomover. E a habitação, cara. Os primeiros oito meses que a gente viajou, a gente dormiu, pegava Airbnb, pegava um quarto na casa de outras pessoas. E foi maravilhoso, cara. A gente fez, a gente fez amigos maravilhosos, teve, teve o Chatai, e a Ishiu na Turquia. A Aishio, inclusive, é roteirista de séries da Netflix da Turquia. Sabe? A gente fez, assim, Caramba. amizades muito legais, assim, sabe? Mas, cara, é, a gente quer, nesse próximo passo da gente, pegar um Airbnb pra gente, completo. Mesmo que seja um, um, é, um quarto, mas que seja um quarto que só eu e Maria tenhamos a chave, que não tenha um terceiro, <risos> sabe? A gente, então, primeiro a tríade, né? Comida, tem que ter mesmo, tem que fazer. E transporte, a gente vai ter muito mais cautela agora, sabe? Porque, às vezes, cara, compensa você pegar um táxi do aeroporto. Você pode pegar um metrô, um metrozão de um, sabe? Mas vamos pegar a realidade de São Paulo. Cara, a depender da situação, a depender do que tu tá levando, tem mais futuro tu pegar um, um táxi de Guarulhos pro centrão de São Paulo, pagar caro do que você ir para Jabaquara, para estação, para você que aquele corre todo, sabe? De aeroporto. Então, uh, tem algumas coisas que valem a pena. Além desses três pontos que é a e do nomadismo, a gente agora vai colocar mais três outros pontos que a gente não teve da outra vez, porque fomos imprudentes. Que é lazer, Sabe? Até hoje, a minha boca saliva dos restaurantes que eu queria ter entrado e eu não entrei por falta de grana. <risos> lazer, um, um museu, um, um, sei lá, dar alimento para os elefantes, a né? Maria está pesquisando pra caramba, um centro de recuperação de elefantes lá na, em Bangkok, que aí não é aqueles centros que exploram, é realmente pegam elefantes que já foram muito explorados, enfim, coisas da viagem. Uh, lazer, uh, seguro de saúde, por isso que, inclusive, eu comecei falando do meu dente que quebrou das pernas de Maria. Seguro de saúde vai ter que ter dessa vez. E, cara, a, o sexto ponto é uma coisa que eu chamo carinhosamente de botão vermelho. Que é a poupança, cara. É ter grana, parada, só que acessível, né? Preferencialmente em dólar, que é uma moeda que vale para o mundo inteiro. para se der alguma treta, a gente... Apertar um botão vermelho e voltar para o Brasil imediatamente. Inclusive, a, o coronavírus, né, a pandemia, fez a gente pensar muito sobre isso. Porque meu pai e minha mãe tem problema de coração. A minha sogra é uma idosa, com 76 anos, obesa, cardíaca, teimosa, diabética. Que se ela pega a corona, ela morre, sabe? Então, a gente, inclusive, pensou muito na morte. A gente, morte era uma coisa que a gente não costumava pensar. A gente, ah, vamos ser nômades. Ah, quais são os museus e castelos que a gente vai... Explorar, a gente não pensava na morte da parentada, cara. Então, ter uma grana para apertar um botão vermelho e voltar para cá imediatamente é muito importante. A gente, inclusive, fez os cálculos esses dias e dá, assim, arredondando 6 mil reais. A gente não está longe disso. tá longe, não, vai. A gente hoje já chegou em 55, 60% dessa meta financeira. E a gente vai, a gente está trabalhando para chegar nesse valor mínimo, 6 mil reais para poder ser nômade, certo? Só que, uma vez que eu começo a cobrar mais caro dos clientes de podcast, uma vez que a startup começa realmente a ter os primeiros assinantes dela, que está começando a acontecer, e é um, e é um potencial de escala, inclusive, né? Uma vez que essas coisas acontecem, vamos supor que a gente ganha... 7 mil reais por mês, 8 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. A gente precisa elevar o custo de vida da gente? Se a gente já sabe que o que a gente precisa é 5 mil, 6 mil reais? Cara, não, velho. Não precisa. Então, daqui pra frente, se a gente sabe que a gente precisa de 6 mil reais para viver com conforto enquanto nômade, eu vou reforçar aqui, a gente viveu meses ganhando com R$ reais, sabe? A gente, a gente agora quer, tipo, viajar com quatro vezes mais conforto. Se a gente sabe que a gente só precisa de mil reais para viver, sabe? Eu vou até brincar aqui de patrão, sabe? Por aí. Para que a gente precisa gastar 7. reais, oito R$ reais todo mês? Então, é por isso que eu disse 6 7 pontos, né? Que o, o sétimo ponto seria uma poupança não de botão vermelho, mas uma poupança pessoal, minha e outra para Maria, somos CPFs diferentes, a gente precisa ter dinheiros nossos diferentes, porque se Maria passa num canto e ela vê um kit de maquiagem que ela quer comprar, ela tem que ter o dinheiro dela para comprar a roupa, o que ela quiser comprar, bem como, sei lá, eu passei num canto e encontrei um violão incrível assim, quero comprar, eu, quero, eu não vou tirar isso da reserva de emergência, sabe? Eu vou tirar isso do meu dinheiro. Então, assim, é, dentro de vida, vida pessoal, hoje a mentalidade da gente para esses próximos períodos como nômade estão já chegando no nível de clareza do que a gente quer, do que a gente precisa, sabe do que a gente não vai abrir mão. E aí tem um plus nesse processo todo que é a questão da educação financeira já indo para o nível um pouco mais empresarial, que é o seguinte. Uh, a Maria é minha sócia na terapia boxe. A gente está aí crescendo nos negócios. Então, vamos supor, aqui aqui são números hipotéticos, tá, pessoal? Estou só falando para exemplificar. Vamos supor que a gente está fazendo muita grana. A gente vai se dar um salário, sabe? Um prolabore. É importante ter esse prolabore. Por quê? Porque a vida financeira da pessoa jurídica já vai ser... Uma doideira, cara. Pronto, agora mesmo eu tenho clientes que hoje de manhã me disseram que durante outubro não irão fazer podcast porque elas vão estudar para se preparar para fazer pautas e em novembro elas voltam. Cara, eu sei que em outubro vai ter um impacto negativo de 500 reais dentro da minha rotina, dentro da minha finança. Eu já sei que isso vai rolar. Então, assim, a vida financeira da pessoa jurídica, ela já é meio louca. Então é importante que você se dê um salário, Certo? Porque, vamos supor que eu vou me dar um salário aqui de 4 mil reais por mês. Nos meses em que eu fizer 5, 6, 7, cara, o meu salário é quatro mil reais. Nos meses em que eu fizer menos que 4, de alguma forma, eu terei que me dar quatro mil reais por mês. E aí eu tiro dos meses em que eu excedi, entendeu? Porque é importante dentro da sua vida pessoal você se dar uma estabilidade. Porque a tua vida financeira pessoal, já vai ser loucura. Então, se você se dá uma estabilidade, se você se dá um salário, sabe se você sabe, misto, se você sabe separar o que é, é da, no caso da Fono House ou da Terapia Box, do que é diretor, cara, eu, eu consigo ter um pouco mais de clareza e menos ansiedade. E se tem uma coisa que atrapalha, eu falo por experiência própria de passar oito meses comendo aveia na Europa, é falta de dinheiro, nubla tua mente tu não sabe pensar nada, tu não consegue pensar nada cara, é uma merda
0: cara, que belíssima resposta <risos> foi bem além do que eu imaginava, na verdade, nesse assunto e aí eu acho que você também pelo menos começou, se não respondeu totalmente, o que eu ia perguntar em seguida que é sobre planos de carreira e se você tem alguma coisa mais definida na sua cabeça pro
1: futuro cara, legal, vamos, vamos lá eu, hoje, por exemplo, eu até pontuei, né, a possibilidade de falar sobre las tretas de los clientes de edição no do podcast. Tal. Cara, é é um trabalho que eu gosto de fazer, mas às vezes aparece um outro cliente que é muito perfeccionista. Geralmente quem está iniciando é muito inseguro, sabe? Isso tem uma coisa que eu eu aprendi eu tenho aprendido, tenho exercitado, é não me levar muito a sério. No bate-papo que eu tive contigo, inclusive, né, no episódio 86 do Podcast Nômade, teve um momento que me deu um branco, cara, e, pô, e eu inclusive deixei <risos> aquele branco no episódio para ilustrar que a gente não deve se levar tão a sério assim. Então, apesar de tudo, é, é um trabalho que às vezes demanda treta, já teve alguns momentos de eu ter crises de choro, assim, de eu mandar... 14 versões, 18 versões de um episódio para o mesmo cliente. E o cara, corta isso, corta aquilo. Ah, e a Maria, inclusive, ela diz assim, né, que eu era um BBB. O BBB é bom, bonzinho barato. Porque tu é um editor bom, tu é um editor barato. Né? Então tô, tô aos poucos aumentando <risos> essa, essa parte do barato. né? Mas eu comecei <risos> muito barato, né? porque eu tinha a mentalidade de um nordestino. E bonzinho porque eu me estressava e engolia para mim. Sabe? Eu me estressava, mas eu não transparecia aquilo para o cliente. Às vezes, com educação, eu falo uma coisa, outro ponto, mas a, a treta mesmo, assim, eu guardo para mim. E, cara, isso é uma coisa que eu imagino que não vai ser para sempre. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu fico muito feliz de ter iniciado, porque... Eu não me arrependo, pelo contrário, eu me orgulho muito, cara, eu me orgulho muito. Recentemente, um designer, amigo meu, a gente fez uma permuta, né? Ele é músico também, aí eu dei um pedal de, de guitarra que eu não usava mais pra ele, ele me deu uma logo, né, da Fun House. Quando a logo chegou, cara, tipo, eu fiquei muito orgulhoso, sabe, da coisa, assim, de, de ver o, o site ficando pronto, é, emitindo nota fiscal para clientes como a Samba Tech, sabe, umas coisas assim que. Cara, começou loucura e aos poucos está ficando bonito. E com o tempo, né, plano de carreira, eu penso muito realmente de tornar a House um branding e conseguir terceirizar, ter outros editores de podcast. E a gente está ali trabalhando e ser realmente um grande hub de edição de podcast. E isso é uma coisa assim, que eu penso a médio prazo certo porque se tem uma coisa que eu aprendi é que fazer planos a longo prazo é bullshit é sabe é perda de tempo e a realmente a longo prazo de fato é a startup é a terapia box que inclusive é um negócio de fidelidade sabe porque por exemplo é um software para psicólogos toda vez que um psicólogo faz uma sessão ele precisa é, fazer a anotação daquela sessão né, que ele chama de evolução né o prontório de evoluções do psicólogo essa, esse documento, ele fica guardado, ele tem que ficar guardado né, por cinco anos. O Conselho Federal de Psicologia pede que o psicólogo guarde isso. Então, por exemplo, imagine o um psicólogo que ele trabalha, ele tem 10 clientes, 10 pacientes, ele atende esses pacientes uma vez por semana, então são 40, 40 evoluções por, por mês, são 500 evoluções por ano, sabe? Cara, isso no mundo físico, que é o que acontece ainda em muitos casos, é uma montoeira de papel enorme. Isso em um ano. 500 papéis em um ano. Cara, a Terapia Box é um software que quanto mais tu usa, mais difícil será para você ir para outro sistema. Você pode, e ninguém está preso a nada. E você pode, inclusive, baixar os PDFs, passar e tudo mais para outro sistema. Mas o, o grande ponto é, a gente está num, num negócio de fidelidade. A nossa expectativa é desenvolver um produto que fique tão bom para o usuário, para o psicólogo, que ele queira ficar com a gente por anos. Afinal de contas, é a carreira dele também. Então, é bizarro falar isso, porque a tecnologia está mudando o tempo todo, mas é, é, planos de carreira para mim, no momento, de fato, é empreender muito, porque eu gosto de empreender, eu gosto de solucionar problemas. Um dia desse eu tive a, a honra de conversar com oceanógrafo, um oceanógrafo no podcast Nomad, e eu descobri, por exemplo... Alguns projetos que utilizam boias com hélices submarinas para pegar correntes marítimas, para gerar eletricidade com correntes marítimas, que são espécies de rios que correm, tipo, abaixo do oceano, sabe? Umas coisas assim. Eu, eu gosto muito de energia sustentável. Eu sempre me imagino num futuro me empreendendo numa área assim, sabe? Carne à base de planta, energia sustentável. Eu, eu, eu penso muito nisso, em evoluir. Eu penso muito que. Uh, eu estava até pensando nisso esses dias, eu comecei a trabalhar com a terapia, Box, é um sistema mais complexo, é um software que demanda realmente muitas horas para ser feito, e eu criei uma outra empresa, que é a Fono House, para poder viver enquanto a minha segunda empresa ainda não prospera, mas aí eu, já, eu já imagino realmente muito momento dessa terapia Box evoluindo, e, cara, eu não posso prever o futuro. Eu tento fazer planos para um mês. No máximo, no máximo, três meses à frente. Então, assim, é... aqui eu já entrei realmente no campo dos sonhos mesmo, sabe? Tipo, eu acho bonito um futuro onde a Terapia Box vai me proporcionar evoluir ainda mais nas soluções que eu quero trazer para o mundo. É isso.
0: Cara, que ótimo. É, é interessante ver essa abertura, assim, para... Não só, acho que voltando um pouco para uma pergunta que eu fiz antes, né? O que, que você se considera hoje? É músico, é editor de podcast e tal? E aí, ao longo da conversa, dá para ver que não se considera exatamente nada e não precisa também. Tá tudo bem, tá feliz assim, tá funcionando. Uhum. É legal ver
1: isso. É. <risos> Pô, cara, eu tô, eu tô com medo de. De ter estragado o podcast, né? O Frila Podcast, eu tá aqui falando de energia <risos> sustentável carne à base de, de, de soja. <risos> Espero que os ouvintes não estejam decepcionados.
0: <risos> Acho que não, cara. Eu não tô, pô. Mas aí eu queria te perguntar também, em sequência, se tem alguma história que foi marcante nessa trajetória também. Um momento, talvez, de decisão de abrir uma dessas empresas ou alguma coisa que foi um uma vertente que você abriu de alguma das coisas, quando você uhum. decidiu parar de levar a música profissionalmente também, talvez?
1: Refletindo a situação, é reputação, cara, eu fiquei assim, tipo, caramba, que, que, que lindo, velho, que isso tá acontecendo, sabe, que uh, ver o site aí evoluindo, hoje de manhã eu gravei um áudio de um minuto, que é uma espécie de áudio áudio CTA, um call to action, né? as pessoas vão entrar no fonohouse.com, apertar um botãozinho e basicamente eu me apresento e peço para as pessoas tomarem um café, vamos marcar um café, né? Tipo, vamos fazer uma videoconferência para eu lhe ouvir e saber como é que eu posso lhe ajudar, até porque vendas é isso, na prática vendas você ouve a pessoa e sabe, e você aí entende como você pode ajudar ela, e cara, na prática, na prática, depois de tanto tempo, a artista se fode muito, sabe? Eu tenho um grande amigo músico que é produtor, inclusive, né, dos discos do meu projeto artístico com a Maria, né, que é a casa prima, que é o Jonathan Richard. E uma vez ele tocou no no Abril Pro Rock, que é um festival importante no Recife. E eu disse, cara, e aí, velho, como foi subir, tocar no palco do Abril Pro Rock? Ele disse assim, cara, eu já rodei por tanto canto que é só mais um palco, sabe? E foi bem brochante, mas ao mesmo tempo quando tu para pra pensar, depois de, de você rodar por tanto tempo, no meu caso, que já trabalhei com tantos patrões, com tantos tantas áreas e tal, eu venho aprendendo que não existe, quer dizer, não é que não existe, mas que é difícil acontecer o ponto da virada, sabe? O, o, meu, o meu sócio, o Lenilson, ele fala que às vezes a gente quer derrubar uma árvore, numa machadada só, a gente espera aquela machadada milagrosa. Mas, cara, são várias machadadas que vai derrubar a árvore depois de tantas machadadas, você pergunta, cara, qual foi a machadada? Foram todas, tá ligado? Então, é, essa coisa da Sambetec foi um pontinho ali, sabe? Que, cara, na prática é singelo. Na prática, digamos, mais uma conquista. São as pequenas felicidades do dia a dia. Se eu posso dizer, talvez, o que foi que me marcou foi ter tido a coragem de não deixar o sistema dizer o que eu deveria fazer da minha vida, sabe? ter toda a coragem de dizer assim, eu quero trabalhar da minha rede, e eu tô bem com isso, eu tô feliz.
0: Justo. Queria também, já encaminhando pro final, te pedir uma sugestão de atividade ou de algum conteúdo que você curta e até em especial nesse período da pandemia que você tem consumido ou que tem sido importante aí para levar esse momento.
1: Cara, excelente. É, tem um livro que eu gosto muito que ele funciona muito bem, talvez assim, não só para freelancers, mas para pessoas que estão até querendo evoluir um pouco mais nesse aspecto, que é o livro Reinvente a Sua Empresa, sabe? Eu acho que ele é um livro que fala muito da realidade. A gente vive, no, a gente aprende tanta coisa na faculdade, sabe? Eu, por exemplo, passei por uma faculdade com dezenas de professores de administração que nunca administraram nada. Uh, e a gente escuta tanta coisa na internet, tanta, tanta informação, sabe? Que às vezes é difícil de filtrar o que é bom o que não é. E esse livro, para mim, assim, quando eu li Reinvento Sua Empresa, ele bateu, sabe? Ele disse, pô, isso faz muito sentido. É, eu peço perdão agora porque me falha o nome dos autores e o nome da empresa desses autores, porque eles são donos de uma empresa muito importante na área de tecnologia. Mas é, uma coi... é um livro muito bom. Reinvente Sua Empresa é uma recomendação assim, que eu digo para quem estiver escutando que me impactou muito. Me impactou muito num caminho que eu acho sustentável. Né? Sustentabilidade. Aqui não há eco -sustentabilidade, mas a sustentabilidade de você ter uma vida que se sustenta. Né? E, além disso, cara, a, a título de entretenimento... É... The Office, velho. Eu descobri essa série esses dias e eu maratonei e ela é bizarra de boa. Ela, assim, pra mim, né? Pra quem não tem problemas de consumir coisas com vergonha alheia, ela é maravilhosa. Tem, tem pessoas que dizem pra não começar da primeira temporada, mas a primeira temporada são seis episódios de 20 minutos. Quem quiser se arriscar, é, beleza, é legal. Você já começa a conhecer os personagens dali. Mas, cara. The Office é... Não sei o que dizer, velho. É maravilhoso, é maravilhoso. É uma série, sabe, genial. É uma série que a cada instante te surpreende, sabe? Ela beira a, a não a loucura, mas assim, tipo... A, sabe, o surrealismo, ela é, tipo... Ela é um pé no chão que não é um pé no chão. Tudo que acontece em The Office, de fato, poderia acontecer na vida real. Só que é surreal. Pronto, é essa era a palavra. Ela, ela beira o surrealismo. Ela, cara, é muito bom. velho. The Office, The Office era uma série que eu gostava de rir alto. Que eu ria alto. E, e as pessoas precisam rir. <risos> Riam alto.
0: <risos> Pode crer. Bom, por último, eu queria te perguntar, também uma pergunta complicada de responder, mas... Se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre a vida de frila, de autônomo, de empreendedor, quais seriam? Cara,
1: a gente entra no paradoxo, né? Porque, por exemplo, eu estou num momento da vida que ainda não estou onde eu gostaria de estar, mas eu, eu me vejo me encaminhando e cada vez mais acelerado para onde eu queria estar. E aí você fica pensando, poxa, se eu volto e dou uma dica no passado, eu aceleraria ou eu mudaria tudo e cagaria, sabe? <risos> Daria alguma coisa muito errada. Uhum. Você fica no paradoxo, né? Porque o que eu sou hoje, tudo que eu falei hoje pra vocês, é uma construção. E eu não sei se eu mudasse alguma coisa do passado, o que é que eu, o que sabe? O que poderia acontecer. Eu tento, na verdade, não me prender ao passado. Tento, vamos lá, dicas. Não vivam no e se, si, certo? Tipo, velho, tomou uma decisão? Deixa ela pro passado. Olha pra frente. Certo? Não viva no IC porque isso vai te travar. E além disso, cara, faça. Sabe? Faz. Velho, se você quiser fazer, inicia. Porque o mundo, ele é uma, uma reação às tuas ações, cara. Então, se tu não age, pode ser que aconteça alguma porta, algum privilégio, alguma situação legal. Mas, cara, se tu, por exemplo, não tivesse iniciado o Freelah Podcast, tu teria entrevistado... A Jéssica. E tantas outras pessoas maravilhosas que tu conheceu. Sabe? Então, o mundo é uma reação das nossas ações. Então, ajamos, sabe? Vamos nos mexer. Que aumentará muito as chances de que as coisas venham. Ter a paciência de que elas praticamente nunca vão vir. Do tempo que você gostaria que elas viessem. Mas elas estão vindo mais rápido que elas podem.
0: Maravilha. Heitor, queria te agradecer de novo, cara, por ter topado a entrevista, por ter contado um monte de coisa aí sobre a sua história, se você quiser deixar o seu jabá aí também pro podcast Nômade.
1: Uhum. Cara, o programa todo foi um grande jabá, né, falei aqui ó, eu sempre, eu sempre tava ali <risos> pincelando, olha, ali ó, Instagram, Óbvio Contato, Óbvio com H, a Fono House, Empresas de edição de Podcast, né. Enfim, podcast nômade, episódio 86 com o Cagini, episódio 84 com o Eduardo Amor e consultor de inteligência financeira. Eu sempre tava ali pincelando, um jabá ou outro, quem pegava, pegava, mas agora vamos lá. Oficialmente, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo comigo. É, eu não sou sommelier da vida alheia, longe, eu não sou dono da verdade. Tudo que eu falei, vocês podem dobrar e gentilmente jogar no lixo, se não... Não cabe na vida de vocês. <risos> Mas se vocês gostaram dessas coisas que eu falei, o meu Instagram pessoal é o Alves Contato, Alves com H. Tem também o Instagram do Podcast Nômade, que é o arroba podcastnômade. E se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, podem me escrever no meu e-mail. E aqui eu vou dar o e-mail da produtora de podcasts, né, da Fono House, que é o contato@fonohouse.com estarei lá de braços abertos para receber vocês e a gente trocar umas ideias, beleza?
0: Maravilha, muito obrigado de novo Heitor, valeu por ter me convidado lá pro podcast Nômade mesmo, eu não sendo Nômade também, Você até comentou que espera não ter frustrado por não ser exatamente um freelancer, bom, eu não sou um Nômade e fui pro podcast Nômade, né?
1: Cara, mas fez muito sentido, né? Porque tem muito Nômade que é freelancer né? e de certa forma, o trabalho hum. remoto, ele, ele está virando cada vez mais uma realidade, então o teu episódio foi muito precioso cara, foi muito precioso eu, eu, eu amei fazer aqui eu amei esse papo que a gente teve aqui e amei o, o nosso papo no podcast não, mas... muito bom
0: valeu demais, cara, a gente se fala então Heitor, um abração
1: muito obrigado e obrigado também as pessoas que escutaram até o final, valeu